0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Áudio Vazado. E essa semana eu convidei minha amiga para a gente não falar de nada inteligente hoje e somente de coisas para a gente se alienar. Raquel, seja bem-vinda.
1: Obrigada. Também.
0: Você ficou tímida agora que voltou para gravar, foi?
1: Claro que eu fiquei.
0: Então pode perder a timidez porque hoje aqui é o seu local de fala para a gente acabar com a nossa vida, com nossas carreiras futuros para mostrar como a gente gosta de uma futilidade porque eu acho que essa é essa definição de reality show, acho que não tem nada para ser, eu não quero nada que seja produtivo e construtivo quando assisto um reality show e não sei se isso é para você também.
1: É verdade. Então. É, uma... eu já convido... tá. é um contraste. Eu me considero assim uma pessoa muito séria que em cinco segundos nas listas desses streamings, as pessoas descobrem que eu não sou tão séria assim que eu não gosto de coisas muito sérias na minha vida cotidiana, sabe? Não, assim,
0: eu acho bem isso, porque a gente passa é, pra, como estudante de, de humanidades. Eu passo o dia todo enfiado em um monte de miséria, um monte de catástrofe no mundo, e às vezes eu quero assistir só uma besteira. É tanto que meu maior consumo hoje na minha vida são desenhos animados infantis. Infantis, <risos> tipo assim, eu não Caiu... quero ensinar. <risos> é, isso mesmo, porque eu não quero pensar. Eu já li textos de 200 filósofos franceses hoje, teorias de não sei sabe mais quem lá. Eu não quero mais racionar. Racionar... Eita! Raciocinar. Eu quero só assistir um grande besterol americano que não me leve a lugar nenhum, e acho que é hoje essa pauta que convidei a Raquel pra gente trazer os nossos realities preferidos, os que a gente mais acha engraçado, que marcou a gente em algum ponto. E é isso, né, amiga? Tudo certo você? É.
1: Você
0: tem alguma coisa pra complementar sobre pessoas que assistem reality show?
1: Na verdade, não. Não. <risos>
0: O um medo, do cancelamento, grita, né? Então, assim, eu acho que você deve começar essa lista aí com o seu primeiro reality aí que você trouxe aí pra gente hoje, que você tem pra recomendar pro pessoal que tá escutando a gente.
1: Bom, o primeiro reality show que eu separei, eu acho que foi um dos primeiros que eu já assisti na minha vida. Eu comecei a assistir isso bem nova. Acho que uns 12 ou 13 anos. O nome dele é Culpomania. Os marxistas todos morrem. Mas... <risos> é muito interessante, porque basicamente são pessoas casa em juntar cupom Para poder trocar por comida Mas, é, é, Eu lá quando eu assisti eu achava muito surreal e bizarro eu pensava, meu Deus, como é que tem gente que para de trabalhar Gente que que A, a vida familiar Gira em torno de cortar cupom Para depois trocar por comida Eu não entendi aquilo E realmente hoje faz mais sentido Porque as pessoas fazem isso Mas enfim, eu acho muito. Eu, eu acho de um todo assim Muito interessante mesmo A palavra é essa, interessante e tem gente que, que tem dispensa dentro de casa, aquelas casas americanas que tem um porão enorme, só com, tipo, supermercado mesmo, com as prateleiras de supermercado, organizado por, por data de, de validade. É, enfim, que pode até comercializar. E é isso, eu acho muito interessante.
0: Eu lembro de uma, uma vez um programa do Discovery Home Health, né, é, que falava sobre isso, de pessoas tem, eles tinham vários quadros sobre pessoas acumuladoras. E eu lembro de uma vez que teve um desse sobre gente que acumulava cupom, e aí as pessoas tinham cartelas e cartelas, e tipo aqueles, é, aquelas partes de portfólio com cupons e cupons. Com assim, é um cupom que, que no dia tal, ano tal, você vai poder trocar por não sei o que se você tivesse cupom. Eu assim, gente, eu já ficava assustado com aquele negócio de acumulador, porque eu tenho um morro de medo de virar um grande acumulador em alguma da minha vida. Mas eu falo assim, gente, tanto cupom pra nada, que não sei o quê, que, que isso e aquilo. Mas acho assim, como você disse, né? Os marxistas morrem. E o meu primeiro reality show, aí eu também vou colocar, acho que foi um dos primeiros que eu assisti. E o que é muito engraçado, porque na época eu achava muito bizarro isso, que é o catfish. O catfish é um reality da... que a MTV passava no Brasil. E se você não sabe o que é catfish, é uma pessoa fingindo ser outra. Né? Então, o reality ia atrás das pessoas que eram fakes na internet. O que era muito bizarro, porque eles rodavam os Estados Unidos inteiro atrás de pessoas fingindo serem outras pessoas. E era muito bizarro, porque imagine você conversar meses com alguém. E eu não na minha época, eu, quando eu era mais novo, eu achava, assim, que era um absurdo você conversar com alguém é, sem conhecer a pessoa direito e você marcar para querer conhecer a pessoa e a pessoa desaparecer. Então, assim, tinha um caso muito bizarros, muito bizarros, de gente que fingia que era mais velho, gente que fingia que era de outro sexo. Nossa, quando fingia que era de outro sexo, era bizarro. Tipo assim, uma menina tava conversando com outro cara, mas era uma menina fingindo ser sendo fake. E eu ficava assim, gente, que confusão. E o programa teve muitas polêmicas, porque um dos apresentadores, eles eram uma dupla de irmãos, foi denunciado por assédio sexual e foi desligado do programa uns, alguns anos atrás, foi a época que eu parei de assistir. Ia ser muito tenso, né? Porque a gente tava assistindo um programa de Catfish e tinha um cara lá que tava fingindo que não era o que ele era, né?
1: Exatamente. O meu top 2 é Minha Vida na Ortodoxo. Eu achei tem pouco tempo que eu assisti, eu acho que é assim que lançou. Tem pouco tempo que lançou na Netflix. E enfim, eu separando esse, esse reality show, eu acabei percebendo que, na verdade, eu consumo muita coisa que está relacionada à comunidade judaica, principalmente aos mais radicais, né? Radicais, que eu digo no sentido de fundamentalismo mesmo. E assim...
0: Os ortodoxos.
1: É, Exatamente. Eu assisti até uma minissérie que falava sobre uma menina que fugiu, foi para algum país da Europa. E eu acho que era, inclusive, sobre a mesma comunidade, né, que fica ali perto de Nova York, a cidade. E esse, assim, é um arquétipo da sociedade, esse reality show. Ele é o que dá mais para comentar em cima, eu acho. É sobre essa mulher, Julia Hart, que ela tem 40 anos, ela olhou e viu que ela não tinha... Nada que estava na vida dela, foi realmente ela que quis. E ela começou a trabalhar escondido, escondido do marido. Quando conseguiu um dinheiro, caiu fora. Isso, ela já tinha o quê? Eu acho quatro filhos. Uma já tinha até se casado. Então, realmente, foi um choque. E ela conseguiu construir o nome dela, né? Ela vendeu uma loja de sapatos, não sei. Eu sei que hoje ela é, é uma CEO de uma das maiores... Eu acho que é um conglomerado de agências de modelo. Que eu acho que é o Elite Way, alguma coisa assim. Eu sei que hoje ela é alguém bem importante nessa área. E, assim... Interessante, é interessante. Eu fiquei um pouco cabreira com esse negócio da mulher ter construído porque, sei lá, em assim, 10 anos ela saiu do nada e agora ela é muito rica. Com 10 anos. Principalmente sabendo do histórico dos judeus, né? Mas isso foi só uma sensação que eu tive. Mas quando eu fui até pesquisar, é verdade. Deve ser verdade, né? Mas, enfim, eu pensei que, na verdade, ela já era desses judeus assim, bem ricos que só precisou Pegar algumas joias, enfim. Eu sempre me mas... pergunto
0: se judeu é pobre em algum momento, amiga. Eu sempre tenho esse questionamento na minha vida.
1: Mas eu tava até lendo um texto da... Um texto não, eu tô lendo aquele livro de Hannah. Ela tava até falando que, na verdade, os judeus não são tudo isso, né? Ela começou falando isso. Mas eu ainda, assim, acho que eles são, sim. A gente que não tem nada, mas eles têm alguma coisa. Quem não tem alguma coisa ainda tem comparado com a gente. Mas, oh, yeah. enfim... <risos>
0: Ai, gente, a gente falou que é fute, tá falando, citando Rana Hannah Arendt aqui na, na conversa. Ai, meu Deus do céu. E aí, agora assim. E é, indo um reality... MTV foi construir a minha infância e minha adolescência, porque esse reality é mais um desses reality relacionamento que hoje eu olho e fico desesperado, que é o R&D One, que, em síntese, é um programa ao qual vão várias pessoas, acho que 20 participantes, 10 homens e 10 mulheres, para descobrir nas suas almas gêmeas e ganhar um milhão de dólares, ou era 100 mil dólares, não deram um ter assim baixíssimo. Onde você tem que descobrir sua alma gêmea em um programa, trancados em uma casa... Sabe, Deus, quanto. Acho que são as férias americanas, verão americano, e eles ficam lá trancados é, para descobrir quem é sua alma gêmea. E, assim, eu acho tão bizarro isso porque você delimita toda a sua experiência de vida e amorosa a uma imersão é, midiática urgente porque você é trancado numa casa. E você entra na casa com a pessoa dizendo, assim, ó, oh, a sua alma gêmea está aqui dentro. Então, assim, são das melhores das piores baixarias que você pode ver. A MTV tem muito programas desse jeito, né? E é muito... A MTV, fez, né? a MTV
1: fez o nome dela com isso, eu acho. Não, não é, sei. é... Mas... Eu... É mais
0: ou menos. Mais... É. é muito engraçado, porque você entra no programa tipo assim, ah, a minha alma gêmea tá aqui. Tipo, como é que eles. E eu sempre. Eles têm lá um negócio que é um computador, que eu não lembro agora como é o nome, porque muitos anos que eu não assisto mais televisão. É... E eles tinham lá um computador que, de vez em nunca, alguém tinha chance de era sorteado na casa e você podia escolher a pessoa que você acha que era seu pai ideal para descobrir. Então, essa pessoa que descobrisse, por exemplo, antes dessa sessão de. Como se fosse o paredão deles. Você ia pra essa casinha lá e fazia esse raio-x. Se fosse uma gêmea, você ficava de férias até o final do programa. E eu ficava, gente, como é que você mapeia uma pessoa e você diz que ela é uma alma de outra? E eu depois acompanhava. Quando eu tava bem aficionado no programa, eu depois acompanhava é, onde é que as pessoas iam. E, de fato, alguns casais ficaram anos depois do programa. Eu ficava assim, gente, Sim. que negócio absurdo esse Iron One. E até, acho que a última vez que eu assisti, eles fizeram um... LGBTQIA+, que aí era muito mais divertido, porque eram todas pessoas polissexuais, ou seja, você tinha 20, você eram 20 participantes, você tinha 19 opções de alma gêmea na casa, o que é tornar uma brincadeira é quase impossível de você descobrir quem era sua alma gêmea. E assim, pessoas muito tóxicas, nada saudáveis, então assim, nenhum exemplo de relacionamento saudável naquele programa ali.
1: Um que eu gostei, uma edição que eu gostei, foi aquela que eu acho que não sei, João, você vai saber falar mais que eu. Mas que todos eram bissexuais, alguma coisa assim.
0: É, essa versão é. que eu tô falando. E yes. é? É.
1: Então você vai cortar essa parte.
0: Não, esse, 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 é, 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 essa versão deles... Essa eu não sei nem é versão... se eles continuam e daram mais, mas essa aí, pra mim, é uma das melhores das piores ao mesmo não, tempo.
1: Essa, é. Eu achei ela é. uma das melhores, porque simplesmente você pode ficar com todo mundo. Então, assim, termos de riqueza de variedade, é muito grande. Era, tu achou tóxico? Ah, eu, eu lembro que tinha... Engraçado. Teve uma menina que chamou a outra de girafa. De... <risos> Nossa,
0: eu lembro que tinha... É muito teve, teve dois meninos que eles começaram juntos. Logo, logo no segundo episódio, eles estavam juntos. E eles ficaram juntos, assim, metade do programa Teimando que eles eram as almas gêmeas um do outro sim, sim. E o programa era, tem isso era. Eles têm ah, os peixes, é. É, os programas, tipo, é, é, luminárias Tipo assim, aqueles refletores Então, quando tem alma gêmea, assim, não refletou Mas não diz quem é o casal Então você tem que adivinhar qual é o casal E eles teimaram, sei lá, sete vezes, oito vezes Que eles eram o casal ideal Até que eles foram nessa cabine, eu acho, um dia Mandaram ele para essa cabine E eles não eram o casal ideal Agora...
1: Agora eu tô lembrando mais ou menos que tinha nossos um seres que me irritavam. Como, por exemplo, tinha um relacionamento lá que o cara era feminado aí o outro não queria. Era um, era um... Chegou a um ponto que ficou agente Chegou a um ponto que ficou nojento. Eu, já tava, eu tava com muita pena do, do outro menino.
0: Teve, e também o menino teve um... E se relacionava com a mulher
1: e é, eles se matar claro. Esse, Esse cara é era muito chato Esse cara era muito chato Ele era tão chato que teve um momento Que todo mundo disse pra ele, isso pra ele Que ele foi chorar, né?
0: <risos> Mas para isso
1: foi mas como é rapaz foi tipo assim ele, ele ele era muito chato ele era aquele cara o hétero top dentro do programa mas ele também acumulou alguns momentos engraçados que por exemplo esse que eu falei que teve uma menina que ficou com ciúmes e chamava outro de girafa alguma coisa assim na hora eu achei eu eu achei chato eu achei muito chato só que depois que o tempo foi passando e eu e a menina não eu, -se foi, foi muito foi muito engraçado <risos> o que eles fizeram o que eles construíram a partir disso mas na hora foi realmente um bullying assim não faço, mas... Não
0: faço Vai amiga, qual o seu aí?
1: O outro que eu separei na, na sequência foi Espério da Ostentação, que inclusive a gente assistiu juntos, esse Isso,
0: Esse aí, Jesus, meu sonho
1: e... É, eu achei, eu achei ele muito bom, porque tipo eles são muito ricos, né, eles são tipo assim, a nata, é. mas se, eu acho que se pegar assim, porque é, um, é sobre um grupo de pessoas asi asiáticas que moram nos Estados Unidos e que tem muito dinheiro. O nome já diz, né? Império da Ostentação. Mas eu acho que, tipo, se fosse algum grupo menos subalterno, porque, no caso, são pessoas asiáticas, Sim. o negócio ia ser mais escroto ainda, né? Mas, assim, sobre eles, foi... A gente tinha horas que dava agonia, mas tinha horas que era é muito, muito engraçado. É, é muito estereotipado. Muito a gente coloca
0: A gente tira essas pessoas asiáticas do contexto que elas são nerds, são pessoas tímidas, e coloca em um local onde elas têm muito dinheiro, onde elas são muito exibidas, onde elas chega a ser, tipo... Não, acho que a palavra não é irritante, acho que... Não sei definir, mas você fica assim, meu Deus. E o muito foco principal do programa... <risos> é, e o foco principal do programa é um cara que não tem dinheiro e é amigo de todas as pessoas, aleatoriamente. O
1: tipo, programa colocou, de... né? É, o programa tem uma armação, mas depois, eu não sei se é verdade, depois ele falou que foi amigo de todo mundo. Mas esse negócio é que é muito engraçado. Tem aquela cena que eu nunca esqueço que eles é, chamaram algum líder espiritual e foram... Aquele negócio de gente rico, né? E foram para uma praia. E aí o cara... Tô no jogo O cara foi lá e falou <risos> que a menina não sabia fazer escolhas na vida dela. Uma coisa super profunda. E a menina entendeu que era verdade porque naquele dia ela tava em dúvida entre uma bolsa de marca lá. Nem se conhece essa marca. Uma bolsa creme... E a outra bolsa branca ou bege, assim, cores bem próximas. E falando assim, não é muito engraçado, mas na hora foi super divertido. Porque, realmente, são pessoas... Eu acho que aquilo faz sentido o programa todo. Que são pessoas muito superficiais. Que, às vezes, querem, tipo, ser mais profundas. Enfim, não sei se dá pra colocar nesses termos. Mas são pessoas muito superficiais. Mas, ao mesmo tempo, assim, muito divertidas. E, que eu gostei. Eu gostei. Eu Só acho... Tem muito...
0: né? Esse tem na Netflix, o também. Então, assim, é muito legal porque... É dinheiro, tipo assim, uma das, uma das participantes lá, do personagem, sei lá, ela é herdeira, ela é, ela é o pai dela, acho que a mãe dela era asiática, e o pai dele era, o pai dela era russo, que mexia com petróleo. E aí, assim, a mulher é, tipo, tem milhões e milhões de dólares, assim, não é pouco dinheiro. E é muito, é assim, é muito ridículo, gente.
1: Todos eles, na real, têm muito dinheiro, né? Essa mulher é coisa de petróleo e coisas de armas, que eu lembro. O cara tinha comércio de armas.
0: O cara aí, trabalhava de coisa para guerra.
1: E, e, possivelmente, o cara mais rico, ele, o pai dele é da Tailândia, alguma coisa assim. E ele, e ele tem aqueles aquele shoppings enormes que a gente vê. O pai dele trabalha com isso. Só que o apartamento dele é minúsculo e só tem sapato. Eu acho que aquele apartamento tem, sei lá, uns 60 metros quadrados. Porque o pai dele quer que ele volte para o país dele. Isso. E ele não quer voltar. Então, é como se fosse uma retaliação. Enfim, e tem uma mísera
0: mesada, né? Que eu não lembro os detalhes uhum. agora, mas passa da milhares de reais.
1: É, não, a, mi... a mísera mesada dele, ele falou que tem o quê? Cinco, é, seis ou sete dígitos, uma coisa assim. Ele diz é uma lá, uma mesada. mesadinha que dá pra gente parar de trabalhar pelo resto é. da vida.
0: Eu vou aproveitar o ensejo de reality de pessoas ricas para falar daquele que é muito conhecido por todos, que é o nosso é, queridíssimo que Up The Kardashians, que pra mim é o supra-sumo da, da futilidade. Esse é o programa que eu assisto quando eu quero, de fato, fugir da minha realidade. Eu vou lá, vou botar aqui pra ver o que, é que essas mulheres estão fazendo. Porque pra mim não existe nada no mundo que seja a realidade das Kardashians. Ou de dinheiro, de luxo, de luxo, de opulência, como elas fazem. Não tem nada. Eu até parei de assistir esses dias aí, porque como a intenção é fugir da realidade, tava tá fugindo demais, eu tava me estressando. Porque eu falo assim, poxa, essa menina tá aí gastando milhares de reais e eu tô aqui atrás de emprego. E a África, assim, meu Deus do céu. Exatamente.
1: Tem dessas, né? Por não, isso assim, que eu assisto que... só de uma vez. Não, não esqueço <risos> muito, não. Porque senão a alimentação supera.
0: Nossa, mas é muito... E, assim, é muito... É cativante, tipo, eu acho que comecei com você já uma vez sobre isso e com outras pessoas que falando. Sim. Você tá assistindo e você sai da realidade, porque é absurdo você pensar, por exemplo... Porque você sabe porque... que ela
1: não é sua realidade. Não tem, não é, tem conexão. É, tipo, É uma não coisa que, que não conexão. existe. É, tipo,
0: a Kylie pegar um carro e botar o estofado por dentro do carro todo rosa e pintar o carro de fora todo de dourado, sei lá, fica assim...
1: E colocar gente... mame na...
0: É, então assim, é acompanhar é, essa vida dela de, tipo, muito luxo. Exemplo, agora, essa semana, parece que a nossa queridíssima Storm queria um ônibus escolar americano, daqueles então, ônibus amarelos que a gente vê em filme, ela queria um daquele, ela queria ser humilde. Andar no ônibus aqui. Eles compraram ônibus e deram pra criança, sabe? Tipo assim, Sim. ela com aquele ônibus tem mais capital do que eu com 20 anos.
1: É surreal. Então, assim, eu não, eu, é... não tem nem muito o que falar sobre isso, né?
0: É, acho que é o mais famoso aqui. Eu acho que eu tenho na lista. Quer dizer, tem outro aqui mais famoso. Mas assim, é isso, gente. Não tem... É pra você abstrair, passar raiva com qualquer coisa, é esse o programa.
1: O, o próximo que eu separei foi um que eu assisto, tipo assim, eu acho que é o que eu assisto com mais engajamento, eu acho. Que é o criai que vai ter até uma versão brasileira agora, uhum. mas é muito bom, é muito bom. Esse é um remake, eu, eu nunca assisti o original, não. Eu assisti esse, que é meio que um remake, enfim, eu gosto muito de todos os, todos os personagens ali, querendo ou não, são personagens, mas eu gosto muito dele. E eu gosto, assim, muito da construção, porque não tem nada, tipo, é uma coisa que tem começo, meio, enfim, sabe? A gente sabe que os nossos problemas não se resolvem assim, tipo como é, eles chegam uma Deus. família eles chegam na família e tipo eles ajeitam a vida da família toda e saem com tudo certinho e com certeza não é assim que as coisas funcionam né tenho certeza que eles não conseguem resolver todos os problemas que não dependem deles enfim mas pela construção do negócio é muito bom você você fica feliz é uma pessoa que você se sente feliz é, eu vou dar Sim. um
0: resumão aqui para quem não conhece o que são tipo cinco caras todos eles são gays cada um com uma especialidade. Então, a gente tem um que fala de cozinha, um que fala de arquitetura e design, um que fala sobre vestuário, um que é cabelo, maquiagem, por exemplo, e uma pessoa para as relações de, tipo...
1: É, cultura e, ela é, cultura. pessoais.
0: Pessoais. E aí, eles chegam na casa de algum homem de meia-idade americano, desleixado, acabado e abandonado na vida, que varia, assim, uma... vocês não sabem a quantidade de homens de meia-idade americanos que você consegue... Nessa, nesse leque. E eles chegam lá e simplesmente transformam a vida dessa pessoa, desde a casa até a aparência deles, o que é algo absurdo em dois dias. Então, se assim, a gente tem casos de pessoas lá. O, pra mim, o, melhor, é, o melhor na primeira temporada é quando tem um senhor que ele é viúvo e tem uma menina que ele, uma mulher que ele gosta lá e a mulher gosta dele, não sei o quê. E aí a gente assiste, isso aqui vai spoiler, Acho que é um dos primeiros episódios, e quando termina a temporada, a gente descobre que ele pediu ela em casamento, que ela aceitou, porque ele mudou mesmo. Então, assim, eu fico assim, Meu Deus, esse programa é muito bom.
1: Pois é. é, tipo, no decorrer das temporadas, eles variam mais o público. Inclusive, começam é. a trabalhar com mulheres. Mas, assim, Isso. é muito bom, é muito bom mesmo. E, assim, é construtivo, é uma coisa, porque, assim, eu acho que o que a gente falou aqui tem uma dose de escrotice. A palavra certa é essa. Eles são meio escrotos, tipo, em período da respetação, que, a gente, que eu, eu falei nesse tanto, por exemplo, tem uma cena específica que o cara, com certeza, estava na cara que ele era uma pessoa super abusiva. E a mulher estava tentando se sair dele, sabe? E eles iam para terapia de casal e mostram uma cena que ele fez, com certeza, para manipular ela. Ele se sentou numa numa cadeira e começou a orar. E foi, assim, muito... Nossa, muito pesada é verdade. Foi muito pesada, tanto que a gente parou de que assistir. É o, cara que, é, foi, a energia é o cara que fez o
0: filme do Star. é o, filme, o cara que fez a o filme o é novo
1: agora. Não, e são todos, muito esses, esses, muito todos esses todos esses shows aqui que a gente falou. Tem sempre essas coisas, sabe, que sei lá, são coisas chatas, que quando a gente pesa assim, as coisas no, no geral, foi uma coisa legal se assistir, se você não é muito crítico e se você quer ser besta mesmo. Mas eu esse QI. Que que desse... É o
0: mais produtivo.
1: Ele é o mais produtivo. Porque, tipo, sei lá, ele é muito bom. De tudo. Sei lá, até no, na parte de design, das roupas, enfim. Ele é uma coisa produtiva E eles realmente mudam a vida das pessoas, pelo menos essa sensação que eu tenho. Nossa, claro que não da maluco. forma que eles apresentam. Não é. da forma que eles apresentam. Mas assim, o que é uma coisa boa é. Esse, esse é. realmente é uma coisa muito boa de se assistir. Tipo assim, eu me sinto feliz assistindo e depois eu não fiz aquela sensação de culpa, né? Que às vezes tá, pô, podia estar fazendo outra coisa na minha vida, mas não, eu tô fazendo isso. Esse não, ele é, não ele é bem interessante, ele é bem interessante.
0: É. que right, também, tem outra que, né? né? Acho que tem agora. Eu parei de assistir porque eu ficava muito emocionado com os programas, real. Eu ficava assim... Tem uns que são Já muito é que... tocantes e você... Como é, é que fosse, é o era... do
1: cara de... O que tem... O das relações interpessoais, enfim... Como
0: eu é não dele? lembro o nome. Eu, 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 eu só assisti. lembro do Anthony e do John, é que ele... porque eu sigo os dois assisti... na internet, do Jonathan.
1: Assim que eu assisti, tipo, a primeira impressão é que ele tinha uns 30, né? Tipo assim, 31, 32. Aí depois eu descobri que o cara tem, tipo, filho de 24 anos. Eu fiquei <risos> chocada. Eu, tipo assim, eu tirei um dia pra pesquisar a coisa da vida desse homem, porque eu achei chocante. Ele tem, tipo assim, ele é muito novinho, aparentemente. Era muito conservador. Melanina,
0: Melanina salva Exatamente. nossas vidas Obrigado a Deus todos os dias é, Seguindo, acho que a Netflix É o lugar que tem mais reality pra gente assistir Porque esse agora é o reality da modernidade Eu acho que é o único reality show Que eu teria capacidade e coragem De me escrever E ele me lembra muito o Catfish Porque o The Circle É você entrar em re... um espaço Onde você vai criar um perfil E tentar ganhar um programa sendo um perfil as pessoas não te conhecem fisicamente, elas só vão conhecer você pelo que você coloca no perfil e você tem a opção de poder ser um catfish no programa, um fake, e tentar ganhar o jogo desse jeito. Então, assim, é muito engraçado, é muito divertido. É um dos programas, assim, que eu, um dos últimos reais que eu assisti mais divertidos porque as pessoas são muito inteligentes, às vezes, ou outras são muito burras e você consegue ir ao estereótipo o máximo. Ele tem várias versões já, tem o The Circle brasil tem um dos Estados Unidos que está indo agora para a quarta temporada, mas eu parei esse tipo, porque eu não aguento mais americano na minha cara. Então, assim, eu estou descolonizando isso. Tem uma versão francesa, eles estão para tudo que é canto. E assim desse do programa é esse. Você entra lá e você tem um computador que é o Circle, e você conversa com um computador trancado em um apartamento. Então, assim, uhum. eu acho que é o único programa que eu iria para ficar lá falando Circle, bom dia. É, mandar uma mensagem para Raquel. Deus Raquel, lindo. você. <risos> Raquel, você está muito bonita hoje. Emoji de coração, um emoji de tchauzinho. Pronto, enviar. Acho que. Eu, lembro, eu, eu, não
1: achei... assisti, eu não assisti esse reality show. Mas eu lembro que tinha uma senhorinha e um de... eu acho que no, no, no primeiro, né? E aí ela pensou que ela estava mandando uma coisa. Tipo aqueles, aquelas abreviações, ela pensou que ela estava falando tipo adolescente, né? Só que, uhum. assim que ela mandou a mensagem, a pessoa olhou e falou, isso aqui é velho que tá mandando. Fique. Acho que era LOL, alguma coisa assim, uma... enfim, era alguma coisa que ela achou que ela tava sendo assim, ultra-moderna. Só que, assim que a pessoa viu, percebeu que não era uma pessoa nova, né?
0: Ai, gente, The Circle é muito bom, porque é isso, são pessoas tentando ganhar um programa é, por perfis, e aí tem gente que se apaixona. Se apaixonou não acho que se apaixona, né? Vou colocar assim não acho que seja
1: apaixona mais eu acho que quase nenhum desses aí inclusive esse que você falou are you the one, ninguém, eles ficam com fogo né, alguns até com fogo João tipo assim, que é fica... é... que vai e volta é induzido batata. a água.
0: você tá trancado numa casa é. onde você tá dito que só uma gêmea tá ali dentro eu mesmo ia ficar desesperado
1: <risos> Não ia, não ia... ia ficar querendo ficar... todos doidíssimo. e ninguém
0: Pra saber quem era minha Majima, não sei. Pra um lugar descobrir que sua magia tá lá entre 20 pessoas, é melhor do que um lugar que tá entre 7 bilhões. Muito mais fácil.
1: Faz sentido.
0: Vai aí, amiga, pra sua lista, que agora falta só é. um aqui na minha. Então, acho que falta um só na sua também, né?
1: Mais ou menos. Eu separei seis. Ia ah, ser cinco, mas. O, o próximo que eu separei foi até seguindo essa lógica de que foi Next in Fashion. Inclusive, um dos apresentadores é. Aquele cara que cuida da moda. Ele, é ele e uma moça. Eu não lembro o nome da moça, não. O nome dele é Tim Friends. Quer dizer, o nome dele é tem Friends e o nome da moça é Alexa Chan. Então, esse é o nome deles Eu achei muito interessante, tipo... Eu achei bem cosmopolita o, o reality show, porque eles pegam pessoas e de designers de lugares bem diferentes. Então fica aquela coisa bem diversa mesmo, sabe? Por exemplo, tem gente do Reino Unido, tem gente, sei lá, de... da Coreia, aí tem algumas pessoas dos Estados Unidos, aí tem gente da Espanha, eu acho. Enfim, tem muitas pessoas de vários lugares diferentes. E é interessante ver esse contraste. Ela foi cancelada, só teve uma temporada já de ano. Mas eu acho que vale muito a pena, sei lá. Eu achei Não muito. rendeu
0: para Netflix, né?
1: Eu gostei muito, né? Porque eu acho que era uma coisa que o custo era bem alto, viu, João? Acho que não teve o retorno Isso. que o custo. É a mesma coisa daquela série que
0: eu acho que, surgiu. mas eu acho que o cara que saiu o vencedor foi até trabalhar com a marca grande, não foi não? Depois.
1: Foi uma, foi não foi não foi um vencedor, foi uma vencedora, para ser sincera. E foi. foi muito bonitinho, foi muito bonitinho. A coleção dela ficou linda. Eu até chorei, desceu até uma lives, porque foi, realmente foi muito bonito. Ela fez com muita vontade, sabe? E também ela tem aquela questão da cultura coreana, né? Que ela sempre tinha que provar quem ela era para a família dela, para a irmã dela. E aí, quando a irmã dela vê, começa a chorar, porque tipo, fica com arrependimento, sabe? Porque ela tinha uma marca uhum. com a irmã, ela tinha uma marca com a irmã. E aí. É Largou ela. Não, ela nunca podia fazer o que ela queria, porque ela sempre tinha que fazer o que, segundo a irmã, seria mais rentável, sabe? Lucrativo. E ela sempre, tipo, ela queria fazer uma coisa, a irmã ia lá, e meio que reprimia mesmo, a palavra é essa, reprimia, suprimia, não sei. Enfim. Ah, e aí ela não conseguia, ela não conseguia, e essa foi é a oportunidade dela que ela teve para mostrar, e ela conseguiu, né? Foi bonito. Mas cancelaram, né? Pena. Mas olha lá, Valeu, Miga, eu quero que você tudo.
0: fale logo o seu aí porque eu acho que o meu a gente consegue fechar com chave de ouro. E o seu próximo aí eu já sei, né? É a nossa corda de mana aí hoje.
1: Pois é, né? Você tem que ter uma coisa. <risos> enfim, foi RuPaul Drag Race. Eu gosto muito, assim, eu acho assisti todas as temporadas. assisto tudo que vem de RuPaul porque eu acho muito interessante. Eu acho que, enfim, o mundo drag é um mundo complexo, né? O povo sabe fazer de tudo. O povo sabe literalmente fazer de tudo. E, e quanto mais passa as temporadas, acho que o negócio eles têm que meio que tentar fazer mais coisas para serem mais bem seguidos tipo eu quando eu comecei a assistir eu acho que tava na no tempo real estava passando na nona temporada então eu tive que assistir tudo de vez e eu via sabe o negócio melhorando a eu qualidade das luzes a qualidade das luzes, não tava mais aquela maquiagem meio... Você sem entender muito o que tava acontecendo, o negócio foi ficando assim mais refinado. Mas não só sobre isso, foi a qualidade mesmo do, do ambiente. Não, não tô falando necessariamente das drags, mas muito bom, muito bom mesmo. Eu tô viciada, viciada mesmo. Quando lançou Ou a... temporada. não a... me
0: prendeu de jeito nenhum.
1: Hoje, quando saiu a 13ª temporada, eu fiquei naquele site cheio de vírus, tentando a fichir. <risos> não, não, Aí porque seu computador tá assistindo. acabado É, é por isso que meu computador Hoje tá na assistência, né? Mas amiga, não.
0: eu acho que foi você Que uma vez falou com esse João, como você não assiste RuPaul? <risos> eu fui Assistir RuPaul, acho que na Netflix tinha lá Não sei como é que foi onde eu fui Fui assistir RuPaul, e eu achei E agora eu vou ser cancelado por todos os meus amigos Não terei mais podcast Eu achei tão maçante Tão maçante, eu é, olhei pra casa aqueles participantes e eu falava assim, gente, que tanto ódio gratuito é esse por várias outras pessoas. E parece que eles querem se alfinetar o tempo todo, não fazer vestidos, mas, mas se enfiar é o alfinete é isso, nas pessoas. João. Mas eu achei, isso. então, assim, meu Deus, que bárbaro.
1: Isso é a parte mais interessante, isso é a melhor parte, porque elas são muito venenosas. E, tipo, elas brigam, e se alfinetam. Mas quando você vai ver hoje em dia, tá todo mundo junto, entendeu? Não é uma coisa que eu é acho assim muito... Uma coisa que eu achei muito interessante é que, tipo, o povo realmente mantém uma relação, eu, eu acho que é um mundo relativamente, assim, que dá pra você manter relações, entendeu? Fazer trabalhos e tal. Então, é um povo que brigou, se esculhambou, e depois eu vejo o povo postando um selfie, falando que são melhores amigos para quem Então, eu acho que é Vocês assim. serão pra É, a gente tem que, que ser evoluídos como eles, né? Mas enfim, tem umas coisas que realmente eles passam do nível. Teve, eu acho que foi da décima primeira temporada. Foi uma temporada que a pessoa ganhou, aí não pode aproveitar de nada, porque é tipo assim, um ano você viajando porque você tá com coroa, fazendo sei lá de quê, porque você agora é a drag do momento. E essa pessoa não pode aproveitar nada, porque ganhou, veio a pandemia. E eu lembro que ele, porque tipo, tem vários tipos de drags, né? Tem aquelas que são mais tipo, da beleza, outras da personalidade, eles Colocam nessas categorias mesmo. Uma é da beleza. Outra é da personalidade. Outra é da música. E tem as estranhas. Que são aquelas que, por exemplo, eu acho que são as mais interessantes de todas. Porque elas geralmente fazem tudo. E tem muita personalidade. Teve uma pessoa na quarta temporada que eu gostei. Depois descobri que o cara é um escroto. Mas, assim, naquela naquele momento eu gostei. E teve esse cara que eu não lembro o nome dele. E, essa, e não gostava muito dele. Não gostava muito dele. E teve uma, uma drag que falou no, no, naquela parte que fica depois, que a pessoa era nojenta, que não tomava banho, e uma pessoa de um <risos> assim, que eu tinha um veneno muito eu um veneno muito top, eu nem achei graça, achei ridículo, eu achei ridículo. Ai, eu e não, depois... Eu,
0: eu não, não me prendeu depois, de jeito
1: nenhum. Mas foi uma coisa assim, muito pesada, tipo assim, eu não sei porque ela fala comigo, eu sou bonita, ela não é, ela fede uma coisa assim, foi pesado E depois, <risos> e depois o menino falou, velho né, tudo que eu... Tudo que eu falava era na tua cara, porque tu tava falando assim atrás de mim? Mas
0: enfim. Nossa. E vai sair o RuPaul Brasil, né? Para os fãs de RuPaul's Drag Race, provavelmente, provavelmente vai sair, né? Então, nesse negócio de boato aí, com a nossa queridíssima Xuxa Meneghel, possivelmente sério? dirigindo é o Boato é é com a Xuxa
1: né?
0: É real. Teremos é rainhas sério? baixinhas comandando RuPaul's Drag Race. Isso é assim. né? Não é brincadeira, não. É possível que Xuxa Meneghel vá comandar o show das drag queens brasileiras. Então, você uhum. vê
1: que manda <risos> É, manda é declarar.
0: E eu acho que agora, para finalizar, já que a gente tá falando, a gente falou muito de programas internacionais, o Warrior The One tem versão Brasil, The Circle tem versão Brasil, né? o RuPaul vai ter versão Brasil, mas o maior reality show brasileiro, que é o Big Brother Brasil, a qual eu vim acompanhando recentemente, com uma desculpa de trabalho acadêmico, pois... É, desde 2020, Manu Gavassi revolucionou o meio de comunicação através do Big Brother E a gente trabalha com isso, né gente? A gente usa o comunicador e tem que, que estar atento ao Big Brother e eu acho que é o programa que mais gera entretenimento, conteúdo, dinheiro no país atualmente É o Big Brother, tá rendendo até hoje aí esse programa Porque hoje estreou, por exemplo, o podcast do Manu Brau Entrevistando a Carol Conká e até o momento onde eu assisti, ainda falamos sobre o Big Brother Brasil, Aí tá? eu queria, amiga, qual é o seu parecer sobre o Big Brother também? Que você assistiu o Big Brother esse ano comigo, né? ou até parte deles, né?
1: Esse ano eu achei muito pesado, não recomendo. Eu entrei para minha alinhar e eu ficava estressada o programa todo. Eu achei muito, eu, eu achei péssimo, eu, pra ser achei péssimo. Eu nem terminei de assistir, eu acho que... Eu não assisti, eu não assisti. Eu comecei assistindo pensando que uma co... ia ter uma coisa. Quando eu vi, tinha cara saindo do programa por causa... porque foi humilhado. Enfim, por outra coisa também. Tinha gente... Enfim, foi pesado. Só teve alguns momentos que valem a pena. Que vale a pena ver de novo, entendeu? Mas são cenas. O resto, assim, como um todo, foi muito foi muito chato. Foi muito caótico problem... assim.
0: muito Foi muito,
1: muito problemático. E, eu, tipo, eu... todos... Tudo que, tudo que podiam usar, sabe, pra poder tornar, inverter certas coisas, enfim, foi nojento. Eu não achei, eu
0: assim, eu comecei muito empolgada, porque ia ter várias pessoas que eu admirava o trabalho, outras pessoas que eu conhecia o trabalho e queria ver como é que ia sair lá. Então, tínhamos a Carol Conká, uma pessoa que eu gostava do trabalho, Camila de Lucas, não sei o quê. Mas várias pessoas aleatórias e o programa, ali na saída do Lucas, já eu achei, assim, já deu pra mim. E eu parei, a consum... eu parei de consumir como eu estava fazendo. Primeiro porque a faculdade retornou em fevereiro. E o programa foi até março, não foi? Foi fevereiro, março, abriu sem dias de programa. E eu fiquei assim, meu Deus, não aguento mais esse programa. Tivemos a derrota da rainha das Cactáceas. Que pra mim até hoje, eu não aguento mais ver essa mulher na minha frente. Não, e eu, sou...
1: e, ela... e eu posso ser cancelada, Vou ser cancelada eu de eu novo eu nunca igual... gostei dela. Eu nunca gostei dela. Eu achava ela muito chata, muito chata. Tipo assim, eu não, sou... eu não posso nem afirmar com muita... Com muita certeza, porque eu não assisti de fato. Mas o que é que eu vi? Eu falei, meu Deus, que menina chata. Ela parecia aquele povo palestrinha, sabe? Que tu tinha uma coisa pra falar, coisa... quando ela simplesmente podia ficar calada. Enfim, eu achei ela muito chata. Eu achei, eu achei ela muito chata. A verdade é essa. E... e, possivelmente, o Brasil todo discorda. Mas não gostava <risos> é. dela e isso não é faz.
0: Achamos... Chato somos nós perante o Brasil todo, né? Porque... Não, eu
1: não gostei dela desde o início. Quer dizer, teve alguns momentos... Que a gente simpatiza, né? Porque realmente ela tava sendo boicotada lá dentro. Mas, uma retaliação. Ela era chata, mas... Mas também porque ela era um pouco chata, sabe? Eu sempre quando eu assisto isso tento ver com os olhos de tipo o que é que eu faria naquela situação. Porque realmente o, é o, Big, Brother, o Big Brother é um experimento social, né? Enfim, o que é que eu faria naquela situação? E sempre... Eu nunca tenho uma resposta para dar sobre isso. Mas eu sei que essa personagem essa personagem né que todo mundo da são um personagens mas ela é um pouquinho passa do ponto sabe ela passava do ponto mas enfim uma coisa que eu sempre penso sobre essa questão de de, de assistir tanto reais pessoas será que tipo não é um desejo que a gente tem de ver a... tudo bem que eu sei que é um desejo de ver a vida dos outros mesmo mas porque, porque? Acho, que, é
0: acho que o bem? principal do reality show Acho que é ver isso, né? A vida dos outros
1: É, ver a vida dos outros Mas, tipo, isso às vezes é uma coisa legal É, tipo, passar tempo aqui Mas pode se tornar meio que Não só uma questão de alienação Mas um problema mesmo, isso pode se tornar problemático porque a gente não souber dosar
0: é, Vamos fugir da alienação agora Eu fiz um trabalho no início do ano é, um, Até um podcast Pra uma matéria E o tema da gente foi sobre Reality show, então a gente conversou com uma pessoa que é fã de reality show. Ela até falou que ela votou na Juliette uma vez nove mil vezes, deu nove mil votos para a Juliette nesse programa. E depois a gente conversou com um cara que trabalha com rede social, ele era proprietário do. Eu sou mando boas energias.
1: <risos> ele é
0: dono de um fã clube da Anitta aqui em Salvador, então ele viu essa movimentação nas redes sociais, mas a gente teve que fazer um trabalho anterior para saber de onde vinha essa fixação do mundo com com essa questão de observar, e assim, tem gente que tá em vários trabalhos, eu não me aprofundei muito, porque não era minha parte, minha parte era técnica, mas de fato existe um quê na humanidade para essa vontade de observar e julgar, então assim, psicólogo que estiver me escutando, se tiver algum psicólogo dentro desse podcast e quiser falar, manda um DM aí, porque é real, a gente tem o um Big Brother desde 2002, se eu não me engano, e no mundo, temos outros programas. Eu tô lendo um livro agora do Henry Jenks, ele fala da cultura da convergência, e o material de base da produção dele é um reality show, é, que é o Survival, que é um reality onde jogam pessoas na, no meio de selvas e as pessoas têm que sobreviver, né? Padrão o li, no limite aqui. E as pessoas começaram a ficar loucas para saber, né? Talvez seja um dos primórdios do spoiler. E tinha gente que rastreava satélite, sabe? assim Acesso ao satélite, pra saber como tava o programa, é. porque o programa é inteiramente é gravado e depois saía, então você não sabe como, quem eram os vencedores. Então, assim, o ser humano, ele é muito louco, porque, pensa assim, é muito louco a gente parar 100 dias da nossa vida pra assistir pessoas trancafiadas de uma casa, como ratos, é a nossa boa vontade, porque é isso que acontece, a gente escolhe quem vai ser cancelado, a gente escolhe quem não vai ser cancelado, a gente escolhe quem vai sair, a gente escolhe quem vai ficar. É muito bizarro.
1: Mas é isso, né?
0: É isso, né? Acho que a gente ficou bem sério agora no final falando do Big Brother. Não era essa a intenção ficar sério é que aqui. Esse Big porque...
1: Brother, ele é muito complexo pra mim.
0: Ele pesou muito. Acho que a gente teria que fazer um programa de quatro dias para falar do Big Brother. Mas é isso, amiga. É isso. Muito obrigado pela sua participação. É um porque a gente precisa de, de futilidade na nossa vida, principalmente nesse país que a gente vive. Então, oh. é isso Nossas recomendações Se você quiser dar alguma palavra final esse é só Eu um não fim. Tá satisfeita, não tá? Já fui
1: cancelada
0: <risos> Já falamos Já fomos cancelados Então é isso, pessoal Cancelados aqui depois de falar da Rainha dos Cactáceos E de que eu não gosto de RuPaul's Drag Racing. Eu sou o João Gabriel Esse é o Áudio Vazado O seu programa aqui no Tirofone E tamo lá no Instagram porque eu percebi que eu esqueço sempre de falar Tamo lá no Instagram com arroba Tirofone o Podcast. E até a próxima. E eu tenho que achar aqui um negócio para cancelar a gravação, achei. Até a próxima.